0: Saúde em Direto, um programa com acesso de Sintra, na Rádio
1: RCS. Como estava prontido, vamos ter mais um Saúde em Direto. Eu tenho que fazer uma correção porque ele veio o tempo todo a chamar a doutora Maria Teixeira e ela na realidade é Márcia Teixeira, assim fica a correção feita, mesmo que eu me volte a enganar durante o programa, que é bem provável depois de ter tanto tempo dito Maria Teixeira, mas assim fica a correção. É Márcia Teixeira, também a doutora Beatriz Silva e o enfermeiro Carlos Manteigas estão comigo aqui em estúdio, mais uma vez, bem-vindos. Olá, obrigada. Fazem parte da equipa de saúde respiratória e eu começo aqui com a nossa médica sénior, Márcia Teixeira, para que faça o favor, a delicadeza de nos apresentar esta equipa que é mais alargada, para além desta que está aqui connosco hoje em estúdio.
2: Isso, obrigada. Então, a equipa, eu sou da equipa de Rio de Moro, da consulta de sensação tabásica que está aberta há um ano e meio. Médicos, sou eu uh, e a doutora Joana Malta, de enfermeiros, o, do, o enfermeiro Carlos Manteiga está cá, e a enfermeira Joana Amaral, uh, e temos a psicóloga, que é uma psicóloga em comum, que é a doutora Maria Luísa Valezin, uh, e fazemos cerca de 4 horas de sensação tabágica por semana.
1: Maravilha, e agora vou aproveitar a pedir à Beatriz para fazer as honras da casa agora com a equipa do outro lado
3: Sim, olá, boa tarde uh, Pois, eu estou mais ligada ao polo de Algueirão Uh, embora funcionemos muito em conjunto e tenhamos reuniões conjuntas, uh, do meu lado, então, eu sou médica interna e ainda estou a uh, começar aqui na consulta de Santa tabágica, que me tem dado muito apoio ao Dr Ricardo Afonso, uh, que faz lá consultas, o Dr Carlos e a doutora Teresa. Além disso, temos também a enfermeira Bruna e a enfermeira Filomena. E, e é uma equipa em crescimento. Contamos nos próximos meses a uh, ter mais membros nesta equipa.
1: Agradeço. Não só pela sua respiratória em geral, mas a questão da saúde Básica neste momento, da sessão tabágica a consulta de sessão tabágica, neste momento temos duas consultas, vamos saber isso ao longo do programa, mas já tivemos quatro, por exemplo, aqui um epílogo de quatro consultas no nosso ASEJ, e, portanto, espera-se que sim, que realmente possa, um, possa haver crescimento. Vamos começar, então, lá para trás... Porquê que, e aqui a pergunta fica para os três, está bem, não, não, não fica dirigida a alguém em particular, um, porquê que o tabaco ainda é considerado e continua, cada vez mais a ser considerado, um problema de saúde pública?
0: Pronto, eu posso responder uma parte da pergunta e deixo o resto para as, para as colegas. O tabaco é a principal causa, está no topo da lista, de todas as doenças cancerígenas. Todas mais especificamente, todas as doenças também ligadas ao pulmão mais especificamente o pulmão e o furo é mais... respiratório de uma forma o foro completa todo. portanto, sabendo isto de antemão é uma das nossas, uma das minhas regras nas consultas, chamar isto a atenção às pessoas porque realmente é importante que as pessoas tenham isto em consciência e perceberem que realmente escusa se de se dourar a pílula, porque é mesmo assim tabaco é a primeira causa de todas as formas de cancro
1: chega a assustar sendo que a verdade é que não é nenhuma lá para ou seja, não estamos a trazer nenhuma novidade aqui, e a maioria dos fumadores, por uh, a maioria de razões nem que fosse olhar para o maço de tabaco hoje em dia, percebe os malefícios do tabaco. Na vossa prática clínica, o que é que vos parece que é tão, porque é que é tão difícil deixar de fumar?
0: O tabaco é um vício, é igual a muitos outros, não é, portanto, é um vício, e o vício vicia, como é óbvio, a pessoa fica dependente daquele produto, no fundo, é uma, a nicotina é um produto, e o que é certo é que o todo, todo esse estímulo no cérebro acaba por gerar a necessidade de mais estímulo, e portanto a pessoa vai sempre à procura daquele estímulo, sempre que acha que tem necessidade, ou que tem que acalmar alguma coisa na sua vida, ou que tem necessidade, ou que é aquela necessidade, ou que é aquela hora específica, e vai
2: ao vício, e o vício Sim, acalma eu é o vício da nicotina e o vício, e acaba por ser muitas vezes o, vício, o psicológico mesmo, comportamental a, a não é? necessidade de ter a pessoa habituada, ter qualquer coisa na mão, na boca é, o fumar sempre que bebe as o café as rotinas,
1: muitas vezes rotinas, os horários ou
2: é? sair com amigos ou acordar e, e já fumar um cigarro é, acaba por ser um hábito, e às vezes a dependência não é tão grande para a nicotina, até consegue quando a pessoa quer parar, consegue parar mas o mas aquela a parte comportamental
1: é que tem que se mudar. Muito bem, uh, esta, estas, estes dois grandes grupos de, de, de vícios, diria, físico de uma forma genérica e comportamental, hoje em dia estão mais fáceis de resolver do que há alguns anos atrás, ou seja, vocês hoje uh, em termos profissionais de saúde, e diria até o próprio fumador, têm mais ferramentas à sua disposição para poder deixar de fumar.
3: Sim, é verdade. Aqui, pronto, sem dúvida, entre as consultas existentes no Aces, não é, de apoio aos fumadores, mas além disso, notamos, começando mais do início, que a venda de tabaco está muito mais legislada, tem, tem grandes impostos, tem imagens e frases nos maços de tabaco, ou no tabaco de enrolar, o tabaco aquecido por acaso ainda não tem, mas irá começar a ter também, Uh, além disso é proibida a venda de tabaco a menores de idade, uh, portanto tudo isto está muito legislado e enquanto que antigamente era visto quase como um glamour, não é? os atores de Hollywood fumavam, portanto era um gesto bem visto, agora eu acho que praticamente todos os fumadores pronto, podem ter o vício, mas têm noção que é um vício mau, têm noção que lhes faz mal. E, portanto, isto ajuda-nos, eles já estão à partida mais alerta e procuram soluções, não é? Tentam encontrar ferramentas para, para deixarem de fumar.
1: Muito bem, vamos conhecer essas ferramentas um pouquinho mais à frente, mas para já eu aproveito a deixa para, vos, para já fazerem confidência para quem está do outro lado dos microfones que não pode ver o que está a acontecer em estúdio. Foi-me oferecido uma t-shirt do Dia Mundial Sem Tabaco, portanto uma t-shirt branca, enfim, com alguns logos e aqui um símbolo proibido em cima de um cigarro uh, esta equipa preparou uh, este, esta t-shirt e eu servo de moto para vos perguntar o que é que como profissionais de saúde eu fico com tanta coisa que vocês têm para fazer e tantas doenças para se preocupar e a correr atrás de muitos indicadores o que é que vos leva a gastar do vosso tempo, do vosso recurso não só na criação de t-shirts mas folhetos, cartazes, ou seja o que é que leva dentro do Acesa a esta preocupação tão grande com a questão do tabaco?
2: Bem, nós é, estamos a fazer essa iniciativa toda porque isso tem muito impacto na saúde das pessoas. Nós temos muitas doenças é, que até... não As pessoas não, não ligam diretamente ao tabaco, como a diabetes, a doença arterial, as pessoas que tiveram AVCs, infarto, o tabaco em linguagem assim, mas como estraga estraga tudo e, e todo o nosso trabalho, às vezes de dar medicação, de controlar as pessoas estão a fumar então estão a, a estragar o que nós estamos a fazer e, e aumenta a mortalidade ah, aumenta... então,
1: segundo estou a parecer pela doutora Márcia isto é uma questão, egoísta é apenas isto, Sim, ou seja, e só não quer que estrague o meu trabalho o é como... queremos é
2: ter aquilo tudo perfeitinho ah, e os indicadores é como uma é
1: faxineira que, que, que não quer que me pise em chão estamos, é nosso... estamos a brincar estamos a brincar mas o vosso ritmo. trabalho não é apenas, sobretudo cada vez mais a saúde a saúde em geral e sobretudo as unidades de saúde trabalham em função da prevenção muito mais do que ir atrás de resolver problemas sendo que também essa é a vossa função das doenças evitáveis, eu, a palavra é minha, está bem? Eu até diria, estupidamente evitáveis, a do tabaco é que está provavelmente no topo da lista. Sabemos que a alimentação, o estilo de vida... Tem influência. Mas esta é realmente das doenças há mais muita, evitáveis, não é? Há
2: muitas doenças e complicações de doenças. As pessoas podem ter diabetes, podem ter hipertensão, mas as complicações, muitas elas são evitáveis eh, se não consumirem o tabaco.
1: Então vamos já, já aproveitar a deixa, já que estão a falar sobre isso. Quais são, já vimos... Tantas doenças começou pelo, uh, pelo Carlos a falar sobre o, as, os cancros, agora todas essas doenças, sem falarmos ainda nem, nem, nem chegamos às doenças do forro respiratório que são, que são muitas. Muito. Quais são as, as primeiras as, as doenças que estão uh, relacionadas com o uso do tabaco? É porque só, é, não há doença nenhuma por causa do tabaco, só se for usado, não é? Exato,
2: exato. E assim, os cancros, a maior parte dos cancros respiratórios, desde boca, laringe, uh, o pulmão está relacionado, a maior parte dele está relacionado diretamente com, com o tabaco, e depois até cancro do intestino, da bexiga, do estômago, tudo, o tabaco pode pode ter influência aí. Depois temos as outras doenças, a, a DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, que a maior parte, é a causa é tabaco, e é o tabagismo ativo ou passivo, também conviver com pessoas que fumam, também é, pode ter essa, essas doenças que se não for bem controlado e com o passar dos anos pode haver necessidade do, do oxigênio e a mortalidade, e, mo e morre-se mais cedo. Uh, e depois várias outras doenças, as complicações, os AVCs, os infartos, as tromboses, tudo. É uma lista aqui. É uma lista
1: que, é uma lista, uh, que uh, só nos leva a perguntar e, e por, uh, por dois-me aqueles que ainda fumam, é realmente um mundo monstro que fica pela frente por causa de um simples gesto de fumar um cigarro. A verdade é que, como estávamos a dizer no início, o próprio acesso o nosso agrupamento de centro de saúde, tem uma estratégia, vocês estão, por exemplo, hoje aqui com uma estratégia até de marketing a vender o não fumar, montada para que haja uma ajuda. Existe uma estrutura para auxiliar estas pessoas. O que é que um fumador pode encontrar no acesso em Sintra?
2: Pronto, nós temos essas consultas estruturadas, a de Rio de Moro e Meio Martins. Meio Martins está tá a aumentar e achamos que vamos ter outras no, no ASS uh, para breve uh, e qualquer pessoa inscrita no ASS Sintra pode se dirigir às secretarias nossas de, de Rio de Moro e Meio Martins e pedir uma marcação da consulta. Ou pode ser referenciado pelo médico de família ou pelo enfermeiro.
1: Começamos por aí, não é? Uh, enfim, vocês... Uh, uh, sobretudo uh, as médicas que estão aqui mas certamente o, o enfermeiro Carlos quando está na sua prática se percebe que há ali um problema automaticamente fazem uma referência natural até porque estão, eu diria, muito sensibilizados por, parte, por fazerem parte desta equipa de saúde respiratória mas vocês sentem que os médicos em geral dentro do acesso de Sintra têm este, esta preocupação, ou seja que na sua consulta normal também fazem as perguntas para perceber se há ou não há aqui hábitos tabágicos, no sentido de poder ou não referenciar, sentem que há cada vez mais ou não uh, essa inclinação?
2: assim, na nossa unidade, pelo menos nós andamos a sensibilizar os outros profissionais até pelos indicadores agora, um dos indicadores novos é ver o tabaco e vai se preenchendo até chegar num fim em que pergunta se a pessoa quer fazer uma tentativa ou não o ideal é que sempre, que uma pessoa fume, se faça uma intervenção breve e perguntar se quer parar de fumar é, tentamos na nossa unidade fazer essa sensibilização até para, para se preencher os indicadores é, Mas aí,
1: mas na vossa, nas vossas duas unidades tem as equipas sim, à perna, nós estamos aí
2: Ali em cima e ele sabe. É. Agora, o que nós vemos das outras unidades é que as pessoas se referenciam para as nossas consultas quando as pessoas já estão com doenças já avançadas em que chegamos a outras ponto,
1: doenças tem parar... associadas, não é que Sim. o tabaco e tem que parar vai continuar. fumar a...
2: agora porque já não dá mais. Não não apanhamos muitas pessoas jovens que fumam pouco, então naquela fase ainda não tem nenhuma doença, que é mais como prevenção. Isso é, é mais difícil. Muito hum. bem.
1: Então o que é que acontece? Vamos uh, imaginar que. Um, o utente surge no consultório, surge a oportunidade de querer deixar de fumar, ou pelo menos fazer essa tentativa, e é referenciado para uma das vossas consultas. O que é que acontece? Eu posso responder porque, efetivamente, na minha, na unidade onde eu trabalho, no SF Rio
0: de Moro, o primeiro contacto é sempre com o enfermeiro, portanto o atento chega e vai vai à consulta com o enfermeiro e nessa fase da consulta o enfermeiro vai tentar perceber quais são os hábitos de, de consumo de, do produto nicotínico, pode ser tabaco mas pode ser outra coisa qualquer associada uh, vai tentar perceber quais são os hábitos diários dessa pessoa vai fazer tipo uma história do que como é que foi a evolução do consumo de tabaco dessa pessoa vai colher esses dados todos e vai tentar perceber se a pessoa está efetivamente motivada para fazer esta consulta de sessão tabágica porque a consulta de sessão tabágica está indicada especificamente para as pessoas que querem efetivamente deixar de fumar. A consulta não serve para a pessoa ir, ah, vou ver como é que é a consulta vou ver se aquilo pronto, é interessante ou não não é bem para isso, é a pessoa que vai à consulta está convicta que é mesmo aquilo que quer eu quero deixar de fumar aliás, nós, é uma pergunta que é quase obrigatória nós perguntamos ao utente diretamente olhos nos olhos, quer deixar de fumar e depois observamos a reação do utente se o tente se inclina para trás, se cruza os braços, se hesita... O que é que acontece responde? neste momento? Ma neste momento é um sinal que se calhar temos que abordar outras coisas e tentar perceber efetivamente porque é que o tente lá Ainda está. Ainda
1: ali um trabalho de
0: motivacional a ser muito. feito. É o, é o trabalho principal, porque se a cabeça não estiver motivada para isto, não há medicação que resulte e portanto a medicação é sempre um complemento àquilo que a pessoa efetivamente está determinada a fazer e implica sempre um esforço muito grande a nível pessoal, a pessoa tem que fazer um esforço e tem que estar mesmo uh, convicta que é aquilo que quer fazer e portanto temos que perceber qual é a motivação daquela pessoa atacar por aí a pessoa tem que estar muito focada naquela motivação, porque sempre que sempre que fraquejar, que vai acontecer muitas vezes, aquela motivação tem que estar presente, porque senão a pessoa automaticamente vai buscar o cigarro e aquilo acaba, pronto. Portanto, temos que perceber efetivamente em que fase é que a pessoa está. Se a pessoa está motivada para, para deixar de fumar, vamos lhe dar algumas tarefas, para ver se efetivamente se a pessoa consegue fazer uma redução progressiva, com uma terapia não farmacológica inicialmente, e numa próxima consulta avaliamos novamente essa situação para ver se a pessoa efetivamente conseguiu fazer isso ou não se não conseguiu, avançamos para outra, outra técnica pronto, e depois a partir daí talvez avançaremos para uma, uma técnica farmacológica se a pessoa quiser, porque há pessoas que não querem, efetivamente, e portanto vamos construindo este processo, que é um processo que dura um ano, até a pessoa ter alta não é? Vamos construindo este processo e vamos às vezes com avanço e recuso, não é? Mas vamos sempre avaliando esta situação depois disto tudo compilado inscrito no processo, vai para o médico o médico olha para aquela situação toda e depois delinea um plano para esta pessoa Então deixa-me passar para o médico eu, neste
1: caso para as médicas <risos> O que é que acontece então depois de... eu já saí ali do consultório ali do gabinete do enfermeiro Carlos, e entrei num dos vossos gabinetes o que é que aconteceu?
2: Portanto, essa segunda fase é ver de acordo com a pessoa, com o utente que fase é que está e, e ver aqui opções de medicação a verdade é que nós não temos muita opção de medicação para o tabaco e, e evitamos aqui já gastar a medicação se acharmos que a pessoa não está ali muito motivada ou se tem uma dependência muito grande, ou fuma muito, ou mais um maço, assim. Então tentamos, com essas estratégias de reduzir o, o tabaco, tentando reduzir aqui as quantidades. É por fases. Pronto, por fases, dependendo. Se há pessoas que já fumam um pouco e já estão mesmo motivadas, já querem um dia para parar, nesse caso podemos já começar uma medicação dependendo das doenças, porque nem todas as medicações podem fazer a todos os utentes uh, e a outra fase e depois a outra opção é se a pessoa já está a fumar uma grande quantidade tem uma dependência muito alta, tentamos aqui alterar o comportamento, reduzir uh, para uma próxima consulta, tentamos aqui programar um dia e às vezes quando são pessoas mesmo que precisam parar de fumar mais urgentemente e não estão não motivadas ou que é uma ambivalência nós temos, aí temos um apoio da, da psicóloga uh, ou quando também não falamos situações de grávidas que é uma situação que para parar de fumar não é ali um problema de saúde mas é o um risco para o bebê por isso é uma coisa é uma situação que é para parar assim o mais rapidamente possível também uh, contamos com a ajuda da, da psicóloga nesse caso
1: uma das coisas que eu me peço perce... desculpa, não, não tenho a força, força, que já posso. É,
2: só para... só ia
3: acrescentar aqui um, um detalhe que é: um, idealmente nós tentamos reduzir o número de cigarros antes de entrar com a terapêutica farmacológica. Uh, e como, como a doutora Márcia falou há pouco, a dependência não é só a dependência física da nicotina, nós temos que trabalhar, a dependência física trabalha-se com a medicação mas a dependência comportamental, o gesto automático, tudo isso nós temos uh, estratégias para o dia-a-dia -dia do fumador, existem várias estratégias para cada fase, para ajudá-lo a reduzir, e depois sim, entrar com a terapêutica farmacológica. Mas essa parte comportamental é muito importante, porque se calhar mais de metade dos cigarros que o fumador fuma num dia não são pela, pela necessidade física, pelo craving, como se costuma dizer, mas sim pelo comportamento. Porque estou a tomar um café e parece que falta alguma coisa se eu não tiver um cigarro na mão. Ou, pronto. E tudo isto é trabalhado lá. É uma consulta complexa e que trabalha muito a parte psicológica da pessoa. sendo que
1: muitas vezes... Uh essa alteração de hábitos não implica só do próprio fumador, mas da própria estrutura familiar, muitas vezes também tem que se readaptar a esta nova realidade é verdade que vocês estão a trabalhar com uma pessoa, com um ser humano que tomou uma decisão de deixar de fumar, mas as implicações às vezes numa família é mais alargada não é?
0: aliás, nós Sim. quando fazemos um inquérito inicial, uma das perguntas também é saber como é que é o agregado e quantas mais pessoas é que fumam dentro desse agregado, e é, isto é muito importante, e não só isso, também no emprego, como é que é no emprego porque as pausas dos empregos são a morte do artista. <risos> sim. É, implica sempre um cigarro, pronto. Mas em casa, se houver outros fumadores, a pergunta seguinte é logo, e essa pessoa também não estaria interessada em entrar aqui? Facilitaria, não é? Porque muito, de depois acabam por tempo,
2: E já ajudar, tivemos é. vários
0: exemplos destes neste sentido. E mesmo pessoas que não vão à consulta, mas aproveitam a outra pessoa vai à consulta e até começou aquela medicação a outra pessoa adquire a mesma medicação e vão, vão os dois atrás e conseguem os dois ao mesmo tempo. É muito mais fácil dessa maneira. eu também hum.
1: assim. Sendo um programa extenso no tempo estamos a falar de um programa em média um ano admitindo até que tudo corre bem, Exatamente. muitos infelizmente ao fim do mês já acabaram o projeto, <risos> não pelas melhores razões, outros acabam por ser reincidentes e as coisas são, enfim, alargam-se mais no tempo, mas um, uma das coisas interessantes que eu percebi deste, lá, do programa de uma forma completa, estou-lhe a chamar programa assumindo as diferentes fases, é a relação de proximidade que se cria entre o profissional de saúde e o utente. Esta, esta relação de confiança e de confidência, porque a questão da, da, das recaídas é algo que muitas vezes traz é. uh, uh, é vergonha, uma frustração, a frustração e às vezes há, há, corta ali a vontade de voltar à consulta e de dizer, oh, falhei mais uma vez. Mas
0: isso é uma das coisas que eu me reforço sempre no fim de qualquer consulta. Mesmo que não esteja a conseguir vem à consulta, porque se não vier à consulta eu não consigo ajudá-lo mesmo que não esteja a conseguir, se vier à consulta nós até podemos mudar de estratégia, mudar de medicação voltar a aconselhar, voltar a referir algumas, alguns pontos essenciais e pode ser ainda que se consiga mudar alguma coisa o facto de não vir à consulta Termina uhum. aqui essa relação em que às vezes até é, pronto, uhum. vai ajudar à frente.
3: Pois. E é importante salientar que a recaída faz parte do processo Exatamente. de, é como... de desabituação de qualquer substância. Portanto, a recaída é uma fase, está prevista e há estratégias para lidar com isso.
1: Mas eu entendo e faz sentido, uhum. até para quem está do outro lado, se sentir um, não tão frustrado com a recaída. Uhum. Mas desculpe a minha ignorância não é contraproducente eu vou entrar num programa a, a não querer deixar de fumar a pensar que já vou recair e que é normal? Como é,
0: como é que se gerem isto? É, é um facto adquirido Pronto, nós, a, a pessoa deve perceber que a recaída existe está programada até pode acontecer, como também pode não acontecer, se acontecer, é natural que aconteça, temos que continuar a insistir, se
1: for esse essa é a motivação da pessoa. De, de forma a que a recaída pode ser cada vez mais longe no tempo, de a determinada altura já não há mais recaída? Se, acontece isso? Acontece
0: isso, acontece.
1: Há uma, uma altura em que a pessoa,
0: efetivamente, fica aquele tempo sem deixar, sem fumar, não é? No fundo, é isso que eu queria dizer, fica aquele tempo sem fumar e que depois. Cria condições dentro da própria cabeça para perceber que não vale a pena ir lá buscar o cigarro. Tanto sacrifício que teve para deixar de fumar e depois, de repente, aquele cigarro que vai buscar vai pôr, vai deitar em terra tudo aquilo que foi trabalhado para trás. Portanto, acho que este processo existe. Pode não ser a primeira, pode não ser a segunda. Eu digo isto também aos seus utentes. Pode não ser a terceira, pode. Se for a sétima, deixa-o de fumar. É?
1: deixa eu de fumar. Sim. É claro. ótimo, excelente. Uhum. Eu preciso vos perguntar isto porque certamente. Hum, quem está do outro lado, e até possa estar a pensar em deixar de fumar, existem muitos mitos, muitas coisas associadas aos problemas, de deixar de fumar, ah, se deixar de fumar vou engordar, ah, se deixar de fumar isto, ah, se deixar de fumar, quais são as, as consequências efetivas que quem deixa de fumar possa ter aqui uh, algum senão?
3: Uhum. Numa numa fase inicial, os sintomas mais comuns é irritabilidade, as pessoas podem ficar um pouco mais ansiosas, ah, a terapêutica farmacológica tenta, Já compensa tenta um cobrir um pouquinho essa parte sem dúvida e o, o ganho de peso de facto não é um mito, não é necessário que, que aconteça que há muita gente que, que deixa de fumar e não, não engorda, mas é preciso a pessoa estar desperta para isso porque é natural às vezes que a nossa mente tende substituir um hábito por outro. Mas
1: era o que eu ia dizer, não é propriamente o, o tabaco que emagrece, portanto se não, eu não é fumo, é mas é o, é o que ele substitui, o tabaco é, vai embernar. Exatamente,
3: não é? e ainda há mais uma questão que as nossas papilas gustativas ficam mais afinadas, digamos se assim e tudo, gosto, tudo começa com a, a saber vida. melhor a comida Sim. fica mais saborosa e portanto isso também pode levar a que a pessoa comece a comer mais.
1: Muito bem, portanto isso é algo que certamente é trabalhado também, portanto, em contexto de consulta, uhum. no sentido que o próprio já vai sobre aviso uhum. para, para casa, enfim, para trabalhar to, todas essas áreas. Um, eu acho que dos diferentes programas na área da saúde, este é um programa muito específico para o próprio profissional de saúde e eu queria-me meter literalmente com vocês nesta área. Porque, por um lado, é uma área bastante frustrante em que vocês dedicam muito tempo da vossa vida a uma pessoa trabalhando com ela e muitas vezes a pessoa desiste e traz aqui um sentimento de frustração para toda uma equipa, para todo um trabalho alargado no tempo. Mas por outro lado, quando alguém deixa de fumar e se vê logo as melhorias de imediatas, também é alguma coisa que traz muita satisfação, não é? Há aqui estes dois lados da moeda para o profissional de saúde.
2: Sim, sim. É, é, é Como um, é que tem sido a experiência? É uma consulta é, é um pouco frustrante. Primeiro temos muitas faltas, mesmo as primeiras consultas as pessoas faltam muito e tentamos voltar a ligar uh, para remarcar. Faltam as segundas consultas, é, é muito comum. E depois até a ser caído desiste eu fazem a primeira consulta, dizem que sim, vão fazer aquilo tudo e nunca mais aparecem só para para deixarem que o um médico feliz acontece muito e depois acontece eles é, acharem para que não vão conseguir e, e desistem eu até falo muito da consulta que eles é, eles às vezes as pessoas dizem que não tem muita confiança eles mas a nossa consulta é boa tem que confiar em nós somos bons <risos> nós sabemos, nós sabemos depois, o que estamos a fazer sabemos, não é fácil mas nós sabemos e depois temos é, os que conseguem parar de fumar que sim isso é uma alegria é uma, eu queria uma alegria eu queria
0: acrescentar aqui que nós estamos fazer um ano em que a nossa consulta começou. Portanto, nós praticamente agora estamos a começar a dar as primeiras altas das, altas. das consultas e tem sido extremamente gratificante. Sim. Nós inclusive, construímos um diploma uhum. em que todos os profissionais assinam e atestam que a pessoa é realmente uma ex-fumadora uhum. e a pessoa fica muito orgulhosa com aquele diploma Sim. na mão e também nos dá -nos muita gratificação. Quanto àqueles que ou desistem da consulta, ou não aparecem, pronto, eu não considero isso uma frustração para mim, especificamente para mim, porque essa desistência também é trabalhada. A pessoa é que opta por sair da consulta porque não está no momento certo para deixar de fumar. E, portanto, o que eu digo às pessoas habitualmente é, ok, não está, neste momento não está, mas esse momento pode aparecer para a frente, chama-se janela da oportunidade. Assim que essa janela da oportunidade se abrir... Volte cá, falo connosco, remarque a consulta e nós Com voltamos exato, ao processo. Sim. E pode ser que nesse momento, que até se calhar é um bocadinho melhor, a gente consiga facilmente o processo avança no sentido Sim, correto.
2: Porque às vezes até as fases em que as pessoas resolvem parar de fumar, ou, ou uma pessoa mais idosa quando nasce um neto, ou quando nasce um filho, quando tá, tá doente, ou quando está doente, ou doente de gripes, ou coisas assim, ou ouviu que há algum caso na família, e às vezes são essas coisas que despertam, e mesmo os que faltam a consulta, fica ali qualquer coisa. Sim, a pessoa doutora Marcia, ali... todas
1: as desculpas são boas desculpas para deixar todas, de fumar, é? Exatamente. Todas. De qualquer coisa. Diria, a melhor de todas é aquela que funcionar para a pessoa em questão, não é? Exatamente. Essa é a melhor de todas. Esse escapar mas eu estava a falar também de outro aspecto que eu acho que é fascinante enfim, de alguns testemunhos que já ouvi que é aquela pessoa que fuma há muitos anos e que de repente para de fumar e está a fazer um acompanhamento, as melhoras que ela tem no seu estilo de vida, na sua condição de vida, é daquelas coisas que se, que se vê, sim. ou seja, é logo notório e isso também traz alguma satisfação, uhum. não é? Quando o atente chega ao pé de vocês e olha, eu já consigo subir as casas, sim, sim, é agora eu já faço isto, agora já... vocês conseguem notar não é aquela felicidade, isso também vos traz algum eu diria uma compensaçãozinha para as frustrações sim, daqueles sim, que existem.
2: Exatamente. Sim, quando a pessoa já já tem mais capacidade respiratória para, para fazer as caminhadas, para andar, para é, as próprias é um pessoas notam de...
0: que tossem sim, menos, respiram sim, melhor, cansam-se menos, sentem melhor o sabor das coisas, sim. os cheiros, os próprios cheiros. Sim. A pele fica com outro aspecto, sim. o cabelo com outro aspecto, o hálito sim. até mesmo com os netos, com os filhos que até notavam aquilo. Tudo muda, Muito, tudo melhora. Sim a tensão melhora, a diabetes melhora Sim. todas as Depois outras tens doenças a questão associadas do dinheiro.
1: a carteira dinheiro.
0: carteira melhora exatamente.
2: É, é. e já vi utentes que fumavam dois maços a dizer eu agora tenho um tempo livre porque antes eu tinha que programar para acordar mais cedo para dar tempo de ir para o trabalho para fumar e uma pessoa que fuma dois maços o tempo que gasta a fumar se não pode fumar dentro do trabalho então ela está o tempo todo aceita então, o tempo livre as falam, eu tenho tempo livre agora e dinheiro então vai ver, para aproveitar a, quali
1: a qualidade de vida muda. Uh, é verdade que uh, num estilo de vida e sobretudo para quem está a deixar de, de, de fumar, depois há outras, há outras coisas no estilo de vida associadas, às vezes a questão do exercício físico, aspectos que têm a ver, que já falámos sobre uh, a questão da alimentação, tudo isso é trabalhado no seio da vossa consulta ou ele depois é, uma, é um acompanhamento paralelo com o médico de família?
0: Não, não, não. Uma, um dos conselhos principais para a pessoa deixar de fumar é fazer algum exercício. E porque precisamente o exercício vai ocupar algum tempo que a pessoa não vai estar a fumar. E, portanto, Sim. já isso é um benefício. E depois também vai compensar aquela questão do engordar. Pronto, nós dizemos, existindo este risco, se calhar fazendo um bocadinho, de, nem sequer falamos em exercício físico. Atividade, atividade física, física. Exatamente. Não? O andar, o caminhar, fazer caminhadas, ou deixar o carro mais longe, ou ir ao café a pé, fazer umas compras a pé, tudo isto é atividade física que ajuda a pessoa a não engordar tanto pelo menos pronto também é benefício para a pessoa mas o facto de fazer exercício físico também ajuda a pessoa a deixar de fumar a mente fica mais aberta, fica mais
1: descansada tem outra motivação é diferente vamos então ao, ao buzilos da questão neste momento temos duas consultas para um imenso acesso <risos> como é que funciona?
3: Pronto, ah. o, os médicos de família uh, são quem mais referencia, não é? Os médicos de família dos vários centros de saúde uh, abordam uh, este tema em consulta.
1: Portanto, estas, estas duas consultas, apesar de serem só duas, sim. elas abre, abrangem todo o acesso. Todo.
3: Sim. sim, abrangem todo o acesso, sim, sim. Uh, temos, temos uma lista de espera, é um facto, e portanto, quanto mais gente vier aqui para a nossa equipa, melhor. Uh... Por isso não
1: desista. Se desistir, <risos> há mais gente à espera.
3: Temos é tantos
2: médicos, os enfermeiros... <risos> de, de mas, mas até acho que,
3: que temos conseguido dar uma resposta relativamente um resposta. rápida. É. Sim, sim, por acaso sim. Pronto, e, e o trabalho passa muito pelos médicos de família também terem conhecimento que esta consulta existe no nosso ASES que está a funcionar e que está a funcionar bem, um, e abordar o tema e não só perguntar simplesmente fuma ou não fuma perder ali nem que seja um minutinho ou dois um, a tentar perceber uh, o porquê que fuma se estaria interessado a deixar ou não um, e falar que existe esta consulta Pronto, uma outra forma será o próprio utente uh, Ir ao secretariado e pedir a consulta, portanto, pode ser da iniciativa. basta saber
1: e pode, por Exatamente, iniciativa própria. Exatamente, pode ser marcar. por iniciativa pode. própria, até
3: porque temos muitos utentes que não têm médico de família em Sintra, não é? Sim. Portanto, esses utentes também podem uh, dirigir-se uh, ao secretariado, até podem ir a um destes dois, ou Rio de Mouro ou ao Algueirão.
1: Ou qualquer um. Qualquer, qualquer um, sim, na verdade pode ser qualquer. só. se em qualquer, falar é. com o seu médico de família, com o seu <risos> enfermeiro de família, inferno, família. vai fazer um peso e aproveita. É Olha, uh, lembrando que quero deixar de tomar, marca aí uma consulta. -zinha. Uma referenciação é interna de qualquer
0: centro de saúde e são dirigidos a estes dois polos e os polos gerem. O que fica mais perto da morada uhum. é para aquele polo e, portanto, a pessoa sim. facilmente
2: se dirige. É por uh, a consulta. A iniciativa também da pessoa, onde a pessoa também quiser, uhum. uh, marcamos.
1: É. Muito bem, sendo que depois haverá aqui este acompanhamento ao longo do tempo este acompanhamento ao longo do tempo é por remarcação vossa ou depois consoante cada caso vocês vo é estudado para perceberem qual a periodicidade em que ele tem que voltar
2: normalmente é decidido pelos médicos as uh, remarcações e pode ser uma consulta telefônica ou presencial normalmente nós marcamos quando a pessoa já escolhe o dia D que é o dia de parar de fumar, mas marcamos uma consulta telefônica, normalmente é o enfermeiro que faz ou no dia ou no dia seguinte dependendo se for fim de semana, alguma coisa assim para falarmos com a pessoa no próprio dia confirmar que está tudo bem e depois vamos marcando, consoante a fase em que a pessoa está, vamos remarcando sai sempre dali com uma consulta marcada.
0: Existe um programa, efetivamente que a DGS lançou há, há bastantes, bastantes anos, um manual sobre a sessão tabágica e esta consulta está bastante estruturada, portanto existem datas específicas ah, para ah. se fazer as consultas, tanto presenciais como telefónicas, como é óbvio estamos à frente de uma pessoa que é diferente de todas as outras e depois é tudo adaptável, mas a base está lá, o esqueleto está lá e portanto quando é que se dá alta, que é passado um ano uh, sabemos quais são os períodos mais complicados de gerir, os cravings como estava a dizer aqui a doutora Beatriz, os cravings quando é que acontecem mais e quando é que a pessoa se calhar vai cair ali no buraco mais facilmente e portanto é uma consulta presencial para falarmos um bocadinho, pronto, e portanto isto tudo está muito bem estruturado, estruturado já está estudado, né? já está, está pensado ah,
2: e aqui só para, para complementar um ano depois a pessoa parar de fumar, nós só começamos a contar esse ano, ah, para isso algo. é
1: importante dizer, Sim,
2: quando uhum. temos o dia D, que, que é o dia que ela para de fumar cigarro a partir zero, daí cigarro, 10, cigarro zero é, mesmo que tenha uma recaída outra Chama se, um se lapso, for um lapso, um, um lapso, uh, um lapso. Uh, não, não consideramos e aí quando, começamos a contar um ano a partir do momento que ela para de fumar uh,
1: vamos esquecer os lapsos não é um esquecer lapso ou outro que, Pode uh, muito é bem <risos> exatamente <risos> sendo que um, se não for apenas um lapso, ou se for alguns lapsos continuados, Ai, a verdade já não recomeça, a te, recomeça a, o, a, a contagem. Sim, temos que
2: ver opções de medicação, volta-se a tentar outra coisa, outras estratégias comportamentais, alguma coisa assim, e aí quando para, voltamos a contar aqui um ano. Por isso é que estamos a dizer agora que temos as primeiras pessoas que a estão terem a terem alta sim, da nossa consulta.
1: Muito bem. Uh, uh, antes mesmo de nós terminarmos. Passar aqui um tempinho agora, voltar a falar, porque, enfim, estas coisas que nós dizemos por fim, o que fica mais na mente quem está do outro lado, eu gostaria de andar um pouquinho para trás para voltar a falar das questões do tabaco, os problemas associados ao tabaco, e demorarmos aqui mais um pouquinho, até para quem está do outro lado, uma coisa é nós ouvirmos, às vezes, não, é como um pequeno almoço, todos nós sabemos como é que deve ser o pequeno almoço, o problema é todos nós tomarmos aquele pequeno almoço. E o tabaco, às vezes, é, eu diria que é um pouquinho assim, as pressões sociais, às vezes os relacionamentos entre pares, também força muito, que eu até gostaria, mas não quero, não, não quero perder o estatuto de, entre os pares, todos fumam, eu quero continuar a fumar, e sobretudo os jovens, eu penso eu penso que o problema está mais diminuído, mas sobretudo os jovens adolescentes que olham para o tabaco como um ganho de um estatuto, apesar de, enfim, de eu, de eu achar que isso já está lá, já, já fugiu, ainda continua a acontecer. O que é que vocês podem dizer para quem ainda fuma, no sentido de os poder motivar a deixar de fumar.
2: Então eu diria que é assim, o parar de fumar é o melhor que faz para a saúde, independente da, da idade, das doenças, é não fumar. Esse é um uh,
1: desculpa ter interrompido. É um assunto importante que não há idade para deixar de fumar. Qualquer idade é uma boa idade para é, deixar de fumar. É para
2: parar. Eu, eu, na consulta, eu pergunto. Fuma? E pode ser uma pessoa que fuma dois cigarros por dia, que às vezes as pessoas que fumam muito pouco. Então, eu falo, então não fume. Então não fume. Simples, não fume. Esse é mais fácil, porque, que esses são os mais fáceis, mas depois as pessoas não ligam aquilo a uma dependência. Acham que não fumam. Ou depois temos as, as, os cigarros eletrônicos, o tabaco aquecido, que também acham que não fumam.
1: É que há, não há essa fuma. noção ainda. Não, não. Eu não, parto, eu não deixo de fumar porque não quero, porque não sou viciado. Pois, eu paro quando, é isso, quando quiser. Eu não digo que é paro,
2: mas não é bem assim, é, né? não. Não, não é. E depois vamos ver na prática, e, e é difícil, e é muito, muito difícil para a pessoa parar de fumar. O que eu aconselho é sempre o não fumar, nunca em nenhuma situação. Tentamos é, prevenir os jovens é, a não, não iniciarem ou se virem amigos a fumar, pronto. Que aquilo não faz bem para a saúde. É, e estamos sempre aqui a bater sempre na mesma tecla, o não, <risos> o não fumar, que é, que é o melhor que faz, independentemente mesmo da, eu da, da idade. Eu gostava de aproveitar desse.
0: aqui a deixa dos cigarros eletrónicos Sim. E, um, e, e dos vaporizadores, portanto, um, e do, ah, do tabaco aquecido, o, também o, wicos, o, wicos. o wicos. As pessoas agora estão muito atraídas para essa vertente. De, um, um pouquinho de pessoas. moda, não é? Exatamente, uma moda. É. E tal, o tal de sentimento de estatuto, que a pessoa Sim. tem que ter aquela máquina na mão e, pronto, uhum. e dá uma certa importância. Não esquecer que. Mesmo estas formas de tabaco libertam substâncias que são tóxicas para o organismo, tal e qual como o cigarro também liberta. E atualmente já se começa a estudar que também a própria máquina liberta substâncias que ainda fazem pior do que o próprio cigarro em si, sozinho, sem a máquina. E, portanto, tudo isto vai ter consequências a longo prazo, que ainda não estão estudadas porque isto são formas de consumo muito recentes, mas já se começam a ver alguns efeitos. E dizer às pessoas que sim, o ICUS quer dizer I quit ordinary smoking... Não é bem é isso. As pessoas continuam a fumar exatamente hum, igual sim. ou pior. Porque há pessoas que até fumam icos e, como acham que aquilo não faz tanto mal, até fumam até mais. Fumou mais. Exatamente.
1: É, não tinha pensado nisso.
0: Exatamente. E, portanto, hum. uh, uh, esta, tudo isto tem que ser desmontado na consulta. Porque a pessoa vai e sente que aquilo, pronto, não é, não é bom, mas pronto, eu quero deixar isto, mas faz menos mal e que até. o outro. Não é bem assim. Para além disto, ainda quero reforçar também uma forma de tabaco que existe atualmente e que também está muito na moda, que é a xixa. Uhum. A xixa é uma, uma forma que, ah, aquilo é só água, não, não é? é Isso, peça, desculpa, é a minha ignorância. <risos> Para <risos> mim, a xixa era um bife no prato.
1: Exatamente. Pronto, a sabe. xixa é um aparelho. Um é cachimbo d'água, é exatamente.
0: Usado no mundo árabe
1: muito. É já é agora sim. E que agora está muito nome é Nas festas. E portanto,
0: uma hora é de xixa. Portanto, uma hora a fumar a xixa, entre aspas, corresponde a 80 cigarros.
1: Sim. As pessoas têm pera, que ter noção disto. Espera, eu vou, vou pedir-te que voltes a repetir, <risos> porque é importante. É importante. Vou, vou, repete, repete-lhe outra uma vez. Tome nota
0: disto. A consumir uma xixa, corresponde, é igual a fumar 80 cigarros Sim. mas esse,
1: eu diria, esse produto esse líquido, supostamente que está nesse frasquinho, enfim desculpe lá,
2: é a minha ignorância é. tem, mesmo tem tabaco, é. tabaco. normalmente aquilo é compartilhado é partilhado entre vários eh, jovens, isso tem sido comum em festas agora jovens e equivale... Ah, o próprio bucal é partilhado é partilhado, eles Maravilha. partilham também para ajudar aqui, não vamos falar outros, Maravilha. <risos> das outras situações, pode acontecer mas está eles, muito na moda agora e forma. normalmente fazem sessões de duas, três horas, ou seja, aquilo é 200, 300 cigarros, cigarros a partilhado por vários, mas eles hum. não têm noção, as pessoas não sabem. Hum. Se for explicar por isso, que é um tabaco, eles não sabem.
3: Ah, e depois aquilo ainda tem uma agravante que é muito apelativo porque tem é os é sabores. Muito, sim, não é? aquilo pode escolher o sabor: há sabor a morango, sabor a menta, sim. sabor
2: a isto, sabor aquilo. a aquilo. O, o, esses, esses sabores também, são químicos, também é? são químicos, são
3: mais químicos inalados. Que não estão estudados uhum. na parte
2: do, do pulmão, escolher. então, se fosse ingerido para o estômago, não, não faria mal, mas para o, são tóxicos para o pulmão Já agora uhum. também queria chamar a
0: atenção só mais uma outra forma de consumo <risos> chama <nectínico>, tudo, chama <risos> tudo. que existe muito no asso Sintra. Uh, que chama-se o rapé. Não sei okay. se o rapé do antigamente voltou e está na moda também, mas é ilegal em Portugal, pronto, felizmente. No, no entanto, como é óbvio, tudo que é legal é, é facilmente Aparece. obtido. noutros <risos> sítios, sítio, <não> é verdade. <risos> pronto, o rapé, que também é uma forma de consumo de nicotina, é consumido principalmente pelos pela africanos, não é? E uh, também é um agressor muito forte, não só os tóxicos que têm, como a forma como é consumido, porque habitualmente é cheirado no nariz e, portanto, alterações de toda essa zona até a larins, faringe, traqueia para aí fora são muito comuns. Portanto, é uma forma de consumo que também é muito usual na nossa zona específica. Pronto.
1: Aqui Não. fica até para meu espanto <risos> uh, e para meu conhecimento geral, mas eu diria da mesma forma que eu enfim, apesar de tantos e tantos programas na área da saúde que faço aqui na rádio, não está desperto para essa realidade eu também agora, assim de repente lembrei-me que sinto que falta essa informação, ou seja com tanta informação que nós recebemos sobre os benefícios do tabaco, enfim, com tantas campanhas, uh, sobre esses pormenores que vocês estão a, a trazer agora aqui para, para os microfones da rádio, eu, te, eu, pelo menos, era ignorante em relação ao assunto e, certamente, muitos jovens entrarão, eu diria, nesses hábitos sem perceber realmente o, o, o conceito que está por detrás. Haverá aqui alguma área, em termos de consulta familiar, eu diria, para os jovens e adolescentes sabemos que, enfim, na, na prática clínica normal, não estou a falar sobre a saúde específica do foro respiratório, mas temos as consultas, sobretudo dos adolescentes, elas são programadas, dos pré-adolescentes, consultas dos 18, enfim... Isso não era é um assunto específico para fazer parte de uma consulta dessas? Ou seja, vocês com esse conhecimento alertarem atenção, nesta altura vocês estão sujeitos a este, isto, isto e isto não é uma boa, uma boa é, hipótese? Sim, no, nós, Trabalhar é, na área da prevenção em vez de ser é em vez de ser, olha, vamos deixar de fumar é não fumares, não né?
2: Sim, nós tentamos nas consultas de, de Saúde Infantil, das crianças, falar isso. nós até vemos às vezes alguma relutância dos pais a dizer, não, não, ele não fuma mas nós temos que falar nós hum. temos que falar desse tema a partir dos 14 anos Sabem
1: lá os pais, de eu, isso. Mas, Exatamente.
2: É, às vezes eles não querem abordar o assunto a é dizer que não, que não foi, mas nós, nós vamos falar, não? Claro. Não, não é, não é para fumar. Tentamos aqui abordar isso. Mas
1: estes o... aspectos, o pai pode até achar que isto não é fumar, não? estas coisas sim, que vamos sim, falar. Sim, o pai, o próprio, e... é, os próprios pais não conhecedores, não sim. é? Sim. Não sabem e, e podem com, ou seja, com a uh, estar convictos que o filho não fuma, sim. mas depois tem estas práticas.
2: É isso. E o eletrónico está a crescer uh, entre os jovens porque também não tem cheiro. Eles conseguem. É, o outro deixava ali algum rastro normal? vai Deixar algum, algum rastro? escolas ou em casa e os pais Ah, era descobrir. detetável. Mas estou a esse eletrônico não é. O ICOS e o ICOS há muita propaganda nos shoppings, em festas, na rua muita propaganda. E tá eles estão a atrair jovens porque ficam mais é, viciados e depois também não, não seja, dá raça.
1: estão, estatisticamente estão a abandonar o tabaco, mas estão a, Estas Aí, formas por... de tabaco estão formas, a ganhar, não que Porque
2: não é? deixa cheiro na roupa, não altera tanta coisa e tem essa propaganda de que seria mais saudável e, e é mais bonito, é mais elegante, não sei <risos> o que é o, status, é, o status. é o status, né, nós tentamos desmistificar isso, às vezes confesso que é difícil uma consulta com 500 mil coisas para falar estamos a falar disso, mas, mas tentamos tentamos aqui sensibilizar e era uma coisa que as escolas também deveriam também apostar nisso e, e... porque não é mais só o cigarro normal os jovens não estão virados mais para aí. É, temos que tem aqui muita coisa à volta que, que poderia se falar mais disso nas escolas que teria, acho talvez, mais impacto que às vezes nós só ali na consulta com os pais ali, e até porque também a consulta da saúde infantil saúde infantil até os 18 anos, nós também tentamos estar um momento sozinho com os jovens é, fazemos a consulta em conjunto com o, o cuidador a questão da sexualidade, temos que falar aspectos, de tudo claro. sim. tentamos abordar isso mas era uma, uma, um assunto para ser falado nas escolas, sim
1: na, na saúde escolar, certamente, a, a equipa da saúde escolar terá isso também, certamente, como preocupação. Uhum. Agora, para, 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 para a fase final, um, que benefícios? Já falámos, enfim, de uma forma muito genérica, de alguns benefícios, um, mas eu gostaria que passássemos algum tempo agora a falar sobre isso. O que é que um fumador, quando deixa de fumar, ganha de imediato, pois a médio e a longo prazo?
2: De imediato é logo a parte respiratória, é, o, a sensação do, do cansaço, da falta de ar, da, da expectoração começa a reduzir. No, no início, os grandes fumadores até podem ter mais tosse, que é normal, porque aquilo começa é um bar, a, ser, é? a ser libertado, é, mas vão sentindo é, a, a parte respiratória, a capacidade pulmonar melhorando ali aos poucos, o, a parte dos, dos sabores, do, dos alimentos, é, e muitos começam a dormir dormir melhor uh, ter mais uh, qualidade de vida assim no seu dia a dia, as pessoas notam logo no, nos primeiros dias
1: Falámos um pouquinho da questão do, 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 do nervosismo de algum stress inicial esse período demora mais ou menos quanto tempo?
0: Eu, 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 eu digo sempre às pessoas que é um período que vai acontecer inevitavelmente, com, mais forte ou mais fraco, pronto, às vezes há pessoas que Dependendo. até dão-se relativamente bem e que as coisas passam ali nos pingos da chuva e não acontece quase nada, mas há outras que efetivamente aquilo é muito forte. Eu digo sempre às pessoas, nós temos que ajustar tanto uh, a, 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 a medicação como todo este processo de uma forma que as pessoas não fiquem a bater com a cabeça nas paredes, não é? esse só é o objetivo, não é? Portanto, temos que ir adaptando de forma a que estes sintomas sejam mais leves, mas passam sempre por aquilo que a Dr. Beatriz também já disse: a irritabilidade, o stress, toda a ansiedade ficam com insónias aquilo está sempre, permanentemente na, na cabeça pode ter alterações mesmo a nível do intestino o intestino funciona ou diferente. seja, se houver
1: é, nessa tal relação de proximidade entre uhum. o utente e a equipa pode levá-lo a dizer, olha, estou com, esta questão, sim, 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 com sim, este, questão, estou com este problema e é, 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 é reajustada Mas a dedicação para as diferentes áreas demora
0: não. esse período, eu digo sempre para a pessoa demora entre 3 a 5 dias é fácil fase pior a partir daí, esses sintomas têm sempre tendência para voltar a aparecer, mas com menos intensidade e mais espaçados. Portanto, a partir do quinto dia, habitualmente, vai continuar a acontecer, mas mais espaçados, com menos intensidade e vai começar a diminuir gradualmente. Se a pessoa conseguir passar aquele limiar dos cinco dias é certo, o, o, o mais difícil já conseguiu, é uhum. exatamente
2: Sim. e nós aqui Bom. também tentamos na parte médica é tentar perceber se a pessoa tem antecedentes de ansiedade ou se usa o tabaco para se acalmar nós já vemos que tem uma tendência aí e o parando de fumar vai piorar então nós tentamos ajustar, dar uma medicação nessa altura para não ter esses picos de ansiedade, agora aquelas pessoas que não tem ansiedade nós não damos medicação, alertamos que pode ter esses picos e às vezes não tem. Sim, mas, mas se a pessoa tiver depende... também
1: facilmente, ele com vou eu até pensei que não os mas já não aguento, pai.
2: Sim, sim. <risos> e nós também fazemos essas consultas no, no dia em que para de fumar, na semana seguinte telefônica já para saber como é que a pessoa está.
1: Exatamente. Para, está previsto, para uma, previsto um contacto telefónico, ou seja. Um, logo nesses dias. Vocês também percebem não é? Se virem alguém do outro lado dizer, não
2: comigo está é tudo bem, eu nervoso não, não,
1: por favor, fundo,
3: fundo <risos> não, não, <risos> ou
1: seja, esse contacto que lá está, de proximidade, leva-nos a vocês, mas olha, se calhar passo por aqui, tenho uma coisinha para lhe dar, não é um uma receitinha para sim, dar, sim, um nós ajuste. Nós
2: ficamos atentos nessa fase, porque é nessa fase que eles existem quando é, começam a sentir os sintomas, é, 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 é a altura que vão desistir. Vão dizer, não, claro que não, que eu não vou viver assim. Não. <risos> é okay. já, já
3: agora eu vou aproveitar a deixa, porque isto fez-me lembrar aqui um, um, um assunto. Nas grávidas, muita, há, até na comunidade médica, é muito comum ouvir Ah, mais vale não parar de fumar, porque a ansiedade vai ser pior para o Estou bebê. Bem, é. Não, Não, é uma ideia, é um mito, é uma ideia completamente errada. É a ansiedade dá para gerir e vai ser sempre menos má para o bebê do que o tabaco.
1: Mas porquê na comunidade médica? Porque é mais Os difícil médicos, na comunidade se... médica?
3: Não, eu acho que se calhar em relação a este assunto talvez possa haver um bocadinho de desinformação. Tal... Sim. Sim, é, é verdade. Uh, porque realmente a ansiedade surge, mas como o enfermeiro Carlos disse, uh, surge sobretudo nos primeiros cinco dias é, é transitório, é passageiro e os ganhos que vai ter em termos de circulação de oxigenação do sangue e tudo mais, vai ser muito benéfico para o bebê, além de que o bebê não vai estar sujeito também à nicotina da mãe não é? e a todas as substâncias do tabaco que vão provocar restrições de crescimento, morte fetal bebés pequenos, bebés que depois vão ter de parte, asma de tudo, depois de, depois de, de, de nascer. bebés
0: que choram mais, mais sim, desistos, mais sim. nervosos, portanto tudo isto e também é um grande
2: benefício dos primeiros seis meses, o primeiro um ano de vida do uhum. bebê não ter fumadores em casa porque aumenta o risco Para da morte. De... Passivos, e também claro. da morte súbita do bebê. Do bebê a morte claro. súbita acontece é. mais é. em fumadores. Mas na realidade isso é o
1: que acontece né? eu, assim, eu vou ser honesto, eu sou muito alérgico a estas coisas todas do proibir nós, numa sociedade cada vez mais evoluída, eu sinto que cada vez mais proibimos tudo para tentar resolver problemas. Em vez de ser na, através da consciencialização, não. Proibimos, 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 proibimos. proibimos. Mas realmente uma grávida de fumar é alguma coisa que me faz alguma confusão. E até os pais que fumam com as crianças dentro do carro, é? tudo fechadinho, eu diria que essas já não são crianças, já não são fumadoras passivas, são mais que ativas uhum. porque o fumo está todo ali. Mas tirando essas questões, enfim, que são para o outro que não o nosso aqui, a verdade é que, sobretudo as gravidezes são grandes motivos para se deixar fumar nos dias de hoje, não é? Ou seja, esse momento é um momento muito específico que hoje em dia ainda marca as vossas consultas?
2: Sim, é nós estamos atentos aqui, é, estamos atentos às grávidas, nós temos uma grande parte de grávidas que param por espontaneamente. iniciativa, espontaneamente uhum. ou porque têm medo e algumas até sem dizem própria, sem, ajuda sem ajuda, de... elas dizem mesmo que param, ou às vezes dizem que não sabe bem, acho que às vezes é a natureza ali é, <risos> há muitas é que não não conseguem mesmo fumar engravidam não conseguem depois que têm o bebê voltam a fumar normalmente temos muitos casos assim não temos muitas grávidas temos poucas felizmente, felizmente é, e às vezes é muito difícil às vezes não querem mesmo nunca pensaram nisso em parar não não entendem o risco e às vezes nós não conseguimos não dá para eu eu sou as muito pessoas.
0: apologista de as grávidas todas Embora já tenham ouvido opiniões contrárias, as grávidas todas serem encaminhadas a uma consulta de sessão tabágica, mesmo que mesmo não o queiram fazer. Ser... Isto para quê? Para serem informadas.
1: Pessoas. Mas é um pouco. Eu, eu há bocadinho ouvi um enfermeiro que, que esteve aqui, o um enfermeiro Carlos, que eu estava a dizer que nessa consulta o primeiro fator era a pessoa querer. É
0: exatamente. É exatamente. É Mas neste eu... caso estamos a proteger não só a grávida, como. O bebê é que lá está. ainda não pode tomar okay. aquela decisão. E, e é? nesta situação específica, eu, eu estou aberto <risos> a receber uma pessoa <risos> que não está motivada. Mas é tal coisa: empoderar as pessoas da informação, fazê-las fazê entenderem mal, mas uh, dar-lhes essa informação de forma que sejam elas a decidir se realmente aquilo que estão a fazer uh, é uma coisa que é para continuar ou se efetivamente podem pensar mais para a frente ou motivar-se lá está, em motivar-se em desistir desse hábito que está -lhe a fazer mal a ela, ao bebê e que inclusivamente para o futuro, quando o bebê está a amamentar, continua sim. a consumir se a mãe
1: continuar a fumar Portanto, É verdade que levámos um programa inteiro a falar de é difícil deixar de fumar e esta é. palavra é difícil uhum. fica na cabeça de quem está a ouvir, mas eu queria terminar com é
2: possível deixar é de claro fumar É, claro que é que difícil, é mas é possível É possível, e já falei, nós somos bons <risos> <risos> Nós, e, e
0: o, e nós o -o, todos
2: Nós que, todos Que já têm até Tem mais tempo, nós nós temos aqui uma uma rede muito boa, estratégias e temos folhetos e temos a porta aberta para, para as pessoas que que precisarem hum. ou, ou saírem um tempo e voltam para a consulta, temos aqui muita muita coisa. Todos que querem
0: pessoas. podem vir à consulta, Sim. o nosso tempo de espera é mais ou menos dois meses entre a marcação uhum. e a vinda à consulta, portanto não é um tempo muito grande, até é um tempo de reflexão antes de vir à consulta, para tentar organizar as ideias antes de vir à consulta e os que vão à consulta vão ser bem tratados uhum. vão ser bem acompanhados ninguém vai fazer juízo de valor e portanto o objetivo principal é o cigarro zero, e portanto com isto na mente
1: podem vir à nossa consulta. Muito bem, os contactos, não, apesar de poderem ser feitos de uma forma direta, não existe um contacto específico, é através das diferentes unidades de saúde, Sim. quer do próprio, quer estas em questão, mas vou pedir-vos que possam repetir outra vez aonde é que estão a funcionar estas duas consultas.
3: Está a funcionar na USF Dom Fernando II, que é em Algueirão, e na USF Rio de Mouro.
1: Muito bem. Está feito, quero agradecer-vos mais uma vez este tempinho. As portas aqui não estão abertas, estão escancaradas para <risos> sempre que for necessário. E para si que está desse lado, o convite está feito. Já sabe, entre em contacto com o seu médico. de Família, se ainda tiver alguma questão, se ainda quiser saber algum problema, se tiver alguma dúvida, por que não, marcar uma consulta com o seu médico, o seu enfermeiro de família e esclarecer todas essas dúvidas. Mais uma vez, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Obrigado.
3: Até à obrigado. Próxima, obrigado. Saúde em Direto, um programa com acesso
1: de Sintra na Rádio RCS.